0: Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Estamos voltando aqui com mais um Prosa no Quintal, com Jússi. Hoje, nessa quarta-feira, friazinha. né? Aqui no meu quintal está bem friozinho. Estou aqui com a roupa um pouquinho mais quente. E já agradecer a vocês que já estão nos assistindo, já estavam à espera desse terceiro episódio né, do Prosa no Quintal. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema super importante, celebrando o mês das mulheres negras, das pretas, né? O julho das pretas. O mês que comemora, né, as mulheres a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E aí eu gostaria de iniciar antes de chamar as nossas convidadas com uma uma frase da Angela Davis, quando ela diz: "Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela." Então, Angela Davis aí para começar a no, o nosso prosa e agora, né, nós para conversar comigo hoje, né, sobre vidas de mulheres negras. Importa aqui do quintal. E elas, cada uma delas, as suas residências, né? devido ao isolamento, eu convido a Ivanilde Pereira e a Jonalva Paranã. Eu fiquei encantada com o Paranã, né? e mais encantadoras são as mulheres que estão comigo hoje. Gente, que bom, que bom que vocês toparam vir bater papo, vir prosear nessa noite de quarta-feira. Como estão vocês?
1: Graças a Deus, estou bem.
0: Como está você, nesse, Janalva?
2: Nesses tempos de pandemia, eu tenho dito que eu estou bem na medida do possível, né? porque não tem como não pensar nas outras pessoas que não estão tendo
0: as oportunidades que a gente tem. Uhum. Minhas queridas, eu costumo fazer um, uma brincadeira aqui, que é cada uma ou cada um convidado convidada falar para o nosso público, para os nossos seguidores quem é a pessoa. né? Então, eu conheço a Ivanilde aqui, já faz um tempo que a gente se conhece, já caminhamos muito juntas, já batemos muito papo, mas eu gostaria que a Ivanildi falasse um pouquinho mais dela né para o nosso público, para os nossos seguidores e seguidoras. Ivanildi, fala um pouquinho, quem é essa mulher linda que está aí do outro lado?
1: Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e também a você, Júcia, que me fez esse convite para participar dessa prosa no quintal. É, meu nome é Ivanil de Pereira. É, sou funcionária pública há 18 anos, ou seja, sou guarda municipal de Juazeiro há 18 anos e também técnica de enfermagem há 14. Sou moradora aqui, sou moradora aqui do bairro João de Deus há mais de 30 anos. Cheguei aqui no início e sou uma mulher guerreira. Sou mãe, sou vó, sou amiga. Então assim, estou aqui hoje. Nesse bate-papo, sei que vai ser muito agradável.
0: Já, já está sendo, né? Já está sendo. Essa apresentação já deixa a gente, assim, né? Bem, com bastante vontade de acolher as suas histórias, as suas experiências, as nossas trocas de saberes né? que vão se dar aqui nesse bate-papo. Jonalva Paraná. Quem é você, Jonalva?
2: Eu sou Jornalva, né? Nova Paranã, mulher preta, sertaneja, nascida aqui em Petrolina, é neta de Índia, de negros, estou trabalhando com a psicologia, tentando fazer uma leitura decolonial, buscando as referências afrocentradas. É uma mulher que acredita muito que as coisas podem mudar a partir da construção coletiva da união do povo, principalmente do povo preto, do povo
0: indígena. Que coisa linda, né? A gente já percebe também que viram muitas histórias bacanas né, dessas duas mulheres, bonitas, guerreiras. Né? E toda mulher negra, ela tem um, um pouco, né, ou muito de guerreira no sangue, né? de, de, de coragem. Tanto que a homenageada né, nessa, nesse mês né, é uma mulher que foi muito lutadora, é né? uma mulher que nos representa muito, que nos deixa muitas, muitas sabedorias. O nosso tema hoje o mote para a nossa conversa é as vidas das mulheres negras importam. E aí a gente conversava anteriormente, por que que hoje, né, ainda hoje, século 21 2020, a gente ainda precisa dizer para o mundo que as nossas vidas importam? Por que, que ainda é necessário dizer isso para a sociedade? Por que, que a sociedade ainda precisa ouvir de nós que as nossas vidas importam? E aí, vocês fiquem assim, muito à vontade, porque nós estamos num bate-papo, numa prosa né, de quintal, então não tem nenhuma regra de quem fala primeiro, de quem né, nem tem que dar uma resposta assim, toda padronizada, é um bate-papo muito. Mesmo. Faz de conta que a gente tá aqui tomando um chá As três juntas né? Que Um dia nós faremos isso Então, ó, oh, ela tá mesmo com chá Eu tô com, com a água Mas bem que merecia um chazinho Porque tá bem frio aqui Hã? E Vanilde, meu amor, por que, que a gente ainda tem que dizer para a sociedade toda para o mundo todo Que as nossas vidas importam
1: Que as vidas das mulheres negras, pretas Importam Olha, Jússi eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo uns anos atrás. É, era como se, essa história que eu vou contar, é como se minha vida, a vida dessa negra aqui, não importava. Como se não tinha é, é, é benefício nenhum. É, eu sempre tive o sonho de trabalhar na saúde, ou seja, técnico de enfermagem. Então, eu digo, eu vou atrás do meu sonho. Nisso, quando eu já estava fazendo enfermagem, surgiu a oportunidade de fazer um curso de auxiliar de laboratório. Só que, na época, eu estava sem o financeiro para fazer esse curso. O curso era particular, curso de meses. Era um tipo de extensão curricular. Então, eu soube que tinha uma pessoa aqui em Petrolina, que tinha uma condição financeira boa, se a gente chegasse para ele pedisse algo, Diz que dificilmente eles receberiam não. Olha o que eu fiz. Fui lá nessa pessoa e disse a ele que estava tendo um curso aqui em Petrolina e eu gostaria muito de fazer esse curso, só que meu financeiro no momento não tinha. Aí ele perguntou o valor, eu falei. Aí ele disse: pronto, passa amanhã no meu escritório e, e pega lá com a minha mãe ou a minha secretária. Vou deixar com ela. Você só passe lá amanhã, pega esse valor lá com ela e vá pagar o seu custo. Fiquei tão feliz. Outro dia, fui lá. Cheguei lá, estava a secretária. Aí eu expliquei: ó, eu vim aqui porque determinada pessoa pediu que eu vim aqui disse que ia deixar. Ela disse: ah, não, pronto, ele deixou. Deixa eu falar aqui com a mãe dele, que está com a mãe dele. Aí eu fiquei guardando. Quando foi depois, depois a mãe dele veio? veio com um o valor, aí disse, para que, é que você quer esse valor mesmo? Aí eu expliquei, não é porque está tendo um curso de auxiliado laboratório e eu já faço o curso técnico de enfermagem, aí eu expliquei. E ela disse, precisa essa pressa toda, se ainda está estudando. Eu disse, sim, porque é um curso que tem a quantidade de vagas e no momento o que está acontecendo aqui, eu gostaria de fazer esse curso. Tipo. Eu disse também: só está tendo 10 vagas, porque são 50 vagas, 40 já preencheu, e falta 10. Então, eu queria muito fazer esse curso, só tem 10 vagas. Ela olhou para mim assim, mulher com olhar assim de deboche, e disse assim: deu um sorriso, um kkkk, e disse: Eu acho que só tem 10 inscritos. Eita, Ju. Isso, meu sangue ferveu nessa hora, mas eu disse, eu tô precisando. Quem me deu não foi ela, é o filho dela, e eu vou mostrar que eu vou fazer esse curso e vou trabalhar nessa área. Aí eu fui, recebi e falei assim, igual, eu vou lá pagar o curso e trago o recibo. Fui lá, paguei o curso, trago o recibo. Resumo na história. Fez o curso quando foi nos meses, pouco tempo, eu estava trabalhando no laboratório. Trabalhando. Quando eu estou lá trabalhando, ele disse, oh, vai entrar agora uma paciente, você que vai coletar o sangue dessa paciente. Disse, é. Quando entra, Juste quem era? Era, era? era a pessoa, né? Era a pessoa para fazer o, o, a coleta do exame. Quando essa pessoa olhou para mim e disse assim, você? Eu disse, sim. Graças a Deus, por conta do seu filho, eu estou aqui trabalhando. Estou trabalhando e vou ter o privilégio de coletar o seu sangue. E ela, nossa, estou feliz por você. Resumindo, ou seja, ela não acreditou na minha capacidade que eu teria de fazer esse curso. Eu senti que ela me esnobou. Mas, graças a Deus, Estou aqui formada no é, um técnico de enfermagem, sou auxiliado de laboratório. E, e aí? Então, assim, não é porque alguém, às vezes, tenta destruir um sonho que você tem que você vai abaixar a cabeça, você vai mostrar que você é capaz, que você tem força, que você tem determinação para aquilo. Então, foi isso. Então é, Eu contei esse exemplo de tempos atrás. Mas hoje ainda acontece muito. As pessoas não acreditam.
0: Você falando aí, eu até respirei fundo aqui, porque com muitas de nós essas coisas acontecem. né? Parece que a vida da gente não tem nenhum valor e isso é ainda um marcador muito forte na sociedade. E a gente, porque a gente tem certeza que se trata da cor da nossa pele, né? sermos mulheres negras. E é isso, é, essas histórias a gente tem ouvido muito ainda, com meninas, jovens que não conseguem, por exemplo, alguns trabalhos em função né, da, sua, da cor da sua pele. Jonalva, estudante de psicologia, como é que a gente ainda... O que, que a gente faz ainda para o mundo inteiro ouvir que as nossas vidas importam importam muito?
2: Acredito, Júlio, que a gente ainda precisa dizer isso, é afirmar diariamente, por conta da herança histórica de como o nosso país se formou. Né? Houve um, um assalto muito grande, um roubo, um sequestro muito grande, não só das vidas, mas de toda a produção de conhecimento, de sabedoria da, dos nossos povos originários. E aí, por conta dessa colonização, a gente ainda vive, em 2020, repercussões do racismo, que são, inclusive, repercussões questionadas, né? Quando a gente fala sobre as nossas experiências, ainda perguntam, ainda questionam, ainda dizem que não tem a ver com a cor da pele. Mas aí nas nossas trajetórias de vida, desde quando a gente cresce e se entende enquanto pessoa preta, a gente percebe como é difícil acessar coisas básicas, né? Como é difícil viver situações de privilégio. É, não, a gente não acessa esse lugar de privilégio. A gente pode olhar para os números, né? As mulheres pretas ainda são as que mais morrem, as mulheres indígenas ainda são as que mais morrem. E, por mais que as coisas aparentemente avancem porque essa lógica capitalista ela vem de um avanço, né? uma evolução. a gente vê que as estratégias de morte da necropolítica elas vão mudando, as ferramentas vão mudando. Por exemplo, agora na pandemia, mais uma estratégia de morte é a falta de acesso à saúde que já é constante, é uma constante, assim, eu trabalho na saúde. Agora não, agora eu dei uma pausa para fazer o mestrado, mas até abril eu estava no caso. E eu percebia como é diferente o acesso de uma pessoa de corpo. Né? Então, por conta disso, dessas repercussões, a gente ainda precisa dizer, a gente ainda precisa gritar, e a gente ainda precisa reafirmar isso, porque mesmo quando a gente grita, né? Que as vidas negras importam, colocam outra pauta em cima disso. E dizem, não são só as vidas negras importam, todas as vidas importam. Mas há uma dificuldade de contextualizar essa história, de, de, de as pessoas identificarem que o Brasil foi invadido, que as pessoas negras que vieram da África foram sequestradas e que as pessoas indígenas. Elas foram fizeram seu sol e sua história roubados. Quando a gente olha para os números, por exemplo, atuais da pandemia, quem está morrendo de Covid-19 é a população indígena e a população negra, em sua maioria. Por isso que a gente precisa, mais do que nunca, dizer que, essas vidas, que as nossas vidas importam.
0: É verdade. Eu vivo muito essa experiência. Né? Eu vivo a experiência de muitas vezes me sentir assim, sendo olhada com né? um olhar diferenciado em determinados ambientes. Ainda é um desafio muito grande a gente ser aceita na, na, na sociedade. O preconceito está assim, batendo o tempo todo na nossa porta. Isso acontece nos ambientes de trabalho, isso acontece nas lojas, isso acontece quando você vai a um hospital. né Mas, assim, como aqui a gente pode contar essas histórias, né essa, essa prosa, a gente pode contar essas histórias? É, eu sinto muito isso quando nós podíamos, antes do, do isolamento, né ir para algum ambiente mais público, um restaurante, né, uma pixaria. Né, e estar com outros colegas, né, eu, eu senti a diferença né, do, do, do tratamento. Então, isso, infelizmente, ainda é muito presente e nós não, não podemos é, deixar né, a nossa voz calar, mas pior ainda é quando a gente fala uma coisa, mas ela precisa ser reafirmada por outras. Né? E aí, outra voz, parece que a, que a nossa voz não tem, não tem importância também, né? não tem valor também. Ivanilde, nós, além de mulheres negras, nós estamos no bairro de periferia, né? aqui na cidade de Petrolina. Você, inclusive, dizia, quando conversávamos antes da, da nossa... Conversa aí para né? ar, que você chegou aqui no João de Deus, aqui na cidade de Petrolina. Você chegou aqui, você tem o mesmo tempo que tem o bairro, né? O bairro completou 33 anos, agora, recentemente, nesse mês. E você chegou aqui exatamente quando o bairro se inicia. É, quem é a população que chega para formar esse bairro que hoje é essa comunidade linda? É, qual, né, qual a, a, quem, é, quem são as mulheres que chegam aqui como elas, qual a cor da pele dessas mulheres e como são os filhos e filhas dessas mulheres que formam essa comunidade periférica
1: olha Júcia aqui tem muitas mulheres trabalhadeiras muitas mulheres que deixam seus filhos com os próprios irmãos ou até mesmo nas creches pequenas para trabalhar. Muitos trabalham na lavoura, na uva, na manga. É, são mulheres que criam seus filhos sozinhas. A maioria, <risos> claro. Tem aquelas que têm seu companheiro. É, tem o que criar tanto seus filhos sozinhas que a maioria das vezes eles nem estudam. Vão trabalhar para ajudar sua mãe, até mesmo com seu pai. E assim, eu vejo aqui a minha comunidade, uma comunidade que, que tem pessoas que quer ver eh, o nosso bairro crescer, como ele é grande. Hoje nós temos várias pessoas que são líderes comunitários que vão atrás das coisas para o nosso bairro. No início aqui do nosso bairro, a gente chegou aqui e só tinha areia. Na época, a gente tá, morava numa invasão e quando foi para a gente vir aqui para o bairro, nós viemos em cima de umas caçambas. Só fizeram dizer, o seu terreno é esse. Eu mesmo dormi embaixo de uma mesa. Minha mãe e o meu padrasto vieram e na hora de chegarmos aqui cinco 5 horas da tarde. Eu disse, Vamos dormir aqui nessa areia. Minha mãe disse, embaixo dessa mesa. Botou um lençol à volta e dormi embaixo de uma mesa. Eu e minha irmã. Porque no outro dia foi que foi fazer um barraco de lona e com o tempo foi que conseguimos uma casa mas a maioria aqui do bairro vieram assim. E nisso a gente foi correr atrás da água, da luz, do asfalto, da escola, da igreja. Eu me lembro que a primeira missa foi embaixo do pé de pau aqui. E daí foi sendo nas casas, depois surgiu a igreja. escola a gente estudava longe, depois correu atrás de escolas e hoje tem tem duas, três, quatro escolas aqui. Mas o quê? É uma comunidade unida. Nesse sentido de correr atrás, o bem maior aqui do bairro, nós somos unidos. Quando um chama o outro, e aí vamos, vamos atrás disso, todos vão. E olha que tem muitos líderes aqui, que são pessoas que correm atrás mesmo. Não tem isso de dizer, ah, se fulano foi, eu não vou. Não, vai todo mundo. Então, assim, é uma população que tem seus filhos. claro no início aqui era muito preconceito, hoje é menos. Mas nem emprego a gente conseguia quando dizia que morava no João de Deus. E nisso teve muitos jovens que partiram para outras coisas, para droga, para roubo. Teve muitos jovens, meninos bons, que terminaram se envolvendo por esse lado. Mas também isso não quer dizer que é por conta do bairro, não. Às vezes é ainda o da pessoa. Mas aqui, se tem muitas mulheres negras, trabalhadeiras, mulheres brancas também, que trabalham, que lutam, que criam seus filhos. Mas aqui, sim, são mulheres que batalham, mulheres que vão atrás do seu pão de cada dia.
2: É isso.
0: É, e eu posso confirmar né, essa, essa história, porque estou aqui há 18 anos, e quando eu cheguei aqui em 2002, foi muito assim... Encontrando logo muitas mulheres negras. Eu fui convidada para contribuir na organização do grupo de jovens e fui logo encontrando muitas mulheres negras na igreja. As mulheres que celebravam, as mulheres que festejavam o padroeiro da comunidade. E as histórias todas, como essa que você acabou de contar, eu sempre ouvi das mulheres. Então, assim, as mulheres, elas sempre fizeram a coragem né, de enfrentar os desafios que que, que a sociedade impõe, né, que a sociedade nos impõe. Assim, olha, tu vai morar na periferia, tu vai dormir debaixo da mesa, tu vai ter que montar um barraco, tu vai ter que, se você quiser ir para o centro da cidade, vai correr atrás do transporte coletivo. Se você quiser água, vai lutar porque não vem de graça para vocês, não vem de graça. Então a gente, eu sempre ouvi essas histórias de mulheres até as fotos que as mulheres nos mostravam eram sempre as mães que estavam ali com suas crianças. Então, nós sempre entendemos né, que o papel da mulher na sociedade, a mulher preta, a mulher negra, é de muita luta. Né? E ela demonstra assim, muita coragem, foragem, né? muita, muita determinação para defender a vida, para defender os seus filhos, né? para correr atrás de moradia digna, de trabalho. Mas ainda existem muitos desafios. E eu queria ouvir um pouco da, da Jonalva, né, que, que é tão jovem e que poderia assim, nem estar nem tá passando mas tá, tudo isso. Mas, assim, Jonalva, quais os principais desafios assim, que você ainda. que a gente tem enfrentado cotidianamente né, para provar para as pessoas que nós temos direitos, que nós. Temos vida, que a nossa vida precisa ser cuidada, precisa ser respeitada. O que que ainda é desafiador para nós hoje? Garantir dignidade.
2: Justiça, antes de responder essa pergunta, eu queria falar um pouco sobre meu contato com o bairro João de Deus. É, eu, tive uma, eu tenho uma grande amiga que mora em, em João de Deus. E, a partir dela, tive uma aproximação com um projeto é, de um trabalho popular, que a gente desenvolveu um tempo uma escola, que eu vou esquecer o nome agora, mas aqui para o final acho que eu lembro. E ainda esse, nessa atividade, que era o Grupo Mosaico Popular, nessa atividade eu senti o desejo de trabalhar no João de Deus. E aí, quando eu fui para o estágio da universidade para terminar o curso, eu estagiei no CRAI, estava né? mudando de endereço. E aí, quando eu cheguei naquele CRAI é, antigo, a gente já vê um retrato de como o João de Deus era olhado. Né? No meu, eu moro numa periferia, também, em Petrobras, mas uma periferia com mais oportunidades, digamos assim, mais seletivas. Aqui tem pessoas muito ricas e também tem pessoas muito pobres, mas é uma realidade diferente, tem mais oportunidades. E eu cresci ouvindo o discurso sobre o bairro João de Deus, que é um bairro perigoso, que tem pessoas perigosas. E eu acredito que essa narrativa está muito relacionada com o que aconteceu com o nosso povo depois da falsa abolição. Né? O que aconteceu foi que eles assinaram uma lei, mais uma lei sem políticas públicas, sem inserção social. E aí eu acho que a criação do João de Deus em Petrolina é um pouco do retrato disso. A comunidade preta, majoritariamente, restou esses bairros periféricos, João de Deus, José e Maria. Né? E aí, quando eu fui trabalhar aí, eu senti um pouco da potência da ancestralidade. É um bairro de pessoas que conseguem se organizar independente de quem está pautando a nossa representação. Né? A gente confia né, a cada dois anos o nosso voto em pessoas que vão representar a gente e, às vezes, a gente não é correspondido durante o mandato. E aí... O povo do João de Deus não, precisa, não é que não precisava, ele, todo mundo tem que ser representado. Mas, na falta disso, o povo do João de Deus é muito organizado, se organizou e fez com que o bairro fosse próspero e fosse uma referência. A maioria das pessoas, das mulheres que eu atendia no CRAS, eram mulheres negras, mães sols, muitas é, situações de violência, violência doméstica, violência sexual. É, além das violações de direitos relacionadas à não inserção na educação, não inserção no mercado de trabalho. Falando um pouquinho de como eu sinto isso, a repercussão de uma mulher preta, é primeiro que a gente não é enxergada. Né? É, eu tive uma experiência agora, como eu falei, de, de estar na coordenação de um capítulo, e quando eu chegava nos lugares, as pessoas perguntavam, cadê a coordenação do capital? E aí eu dizia tu assim, você que é a coordenadora, nossa, você se formou, não sei o quê. E, e essa pergunta nada mais é por conta do que eles veem quando eu chego, né? Quando a gente chega nos espaços, eles veem o nosso cabelo, a nossa cor e subjugam. A nossa capacidade de ocupar alguns espaços. Você falando das lojas, eu canso de, de entrar numa loja e falar e ouvir as pessoas dizerem qual o valor desses sapatos. É, no cartão as valor tal. É, quando a gente entra num banco, a gente é olhado diferente. Os homens pretos, muito mais, mas a gente ainda é olhado diferente. Quando a gente vai ocupando os espaços, as pessoas não entendem de onde a gente vem. É, a gente tem as cotas, as políticas públicas né, que são voltadas para a gente, para essa reparação social. A gente tem essas essa estratégias sempre questionadas, sempre questionadas, sempre a gente conquista um negócio, uma coisinha muito pequena, muito, em relação às outras populações, principalmente as populações mais ricas e brancas, e todo o passo que a gente dá é questionado, né? Eu me lembro, assim, muito desse exemplo, de, de enquanto coordenadora, enquanto psicóloga, enquanto psicóloga clínica é diferente, quando as pessoas veem qual é a psicóloga que está falando com ela, já tive situação na clínica de perguntarem é, se eu era recepcionista e não tem problema ser recepcionista. A questão não é essa. Existem trabalhos que são é, julgados como trabalhos inferiores, mas são trabalhos, são ocupações que fazem a sociedade se movimentar só que são é, trabalhos que são olhados também pelo olhar racista então a gente nunca está num, num patamar maior a gente está sempre num patamar inferior acho que é o grande desafio é ser negra pois é minha gente e olha
0: só nós quando chega na primeira meia hora, no finalzinho da primeira meia hora da nossa conversa, e a gente vai vendo aí muita gente participando, né? e aí já tem perguntas para a gente. Mas antes da pergunta, eu preciso expressar uma alegria muito grande que eu estou sentindo aqui agora, que é de ter uma cunhada com três sobrinhos lá em São Paulo me acompanhando. Hoje me mandaram mensagem e disseram vou acompanhar. Então, a Alexandra Elen Carvalho está né, ali dizendo. Né, ela acho diz que já mandou umas três mensagens, mas eu estou vendo histórias de guerreiras. Né, uma lição de vida. Parabéns a essas mulheres lindas e guerreiras. Então, é a Alexandra Elen Carvalho. Está né, lá em São Bernardo's. São José dos Campos, em São Paulo, cuidando de três crianças, é uma guerreira também, né? o meu irmão trabalha bastante longe, fica a semana toda no trabalho, só retorna no final de semana e aí ela tem que cuidar das crianças, ela tem que levar no médico, ela tem, então ela, assim, é sempre as mulheres, né? sempre as mulheres, nós, Graziella Pinto, mulheres negras com histórias incríveis junto à luta popular. É isso, Graça, é isso, assim, a nossa vida inteira é luta, né, uma luta. O professor Júnior Souza, parabéns ao PROSA, programa de, sua importância, de suma importância para o nosso cotidiano. Então, muito bom ter vocês aqui, né? e chegando sempre mais gente, Manuela Neto, Manuela Alves, Gênesis, Jeremoabo, Bahia, gente, que maravilha! quanta Desculpa. gente nos acompanhando está indo longe acho que vocês têm muitos contatos né vocês fizeram aí uma boa uma boa divulgação Israel Emanuel minha tia Ivanilde gente minha tia olha tá vendo aí obrigado, Israel a família obrigado. aí na torcida né Paulo Nascimento Roberto, boa noite, gostaria de saudar essas mulheres de garra, é um companheiro nosso também aqui do bairro João de Deus, Paulo, muito bom ter você, a Central Popular de Comunicação, a Comunicação Popular Através do Prosa, excelente combinação, ô oh, Cícero, companheiro, e que combinação, né, uma combinação, tem uma pergunta aí, né, ah, mas tem a Vanessa Gonzaga. Mais certo que o futebol de quarta-feira. Só o programa do Quintal de Júsi, Debate de alta qualidade. Esse povo é muito lindo, né? Ele fica assim animando a gente, encorajando a gente. Raoni, Raoni qual o impacto do machismo e do racismo na saúde mental das mulheres negras? Eu acho que aí é uma pergunta. Que, que a Jornalva vai nos ajudar, né? porque eu particularmente, assim, não respondendo diretamente ao, ao Raoni, mas eu vivi experiências assim, muito difíceis e deixa a gente emocionalmente muito fragilizada. Né? Tem situações que nos deixam sem chão, sabe? Que nos deixa nos perguntando por quê, né? Por que isso, né? Por que a, a, a falta de reconhecimento? Por que a falta de, de respeito? E a, eu acho que a experiência mais difícil que eu vivi foi quando eu ainda no ensino sexta série, eu acho. Eu gostava muito de escrever, escrevia, escrevia. E o meu professor de português, ele sempre dizia que eu tinha copiado, sabe? Ah, você copiou de alguém, não pode, você não. E algumas vezes eu eu vou fazer aqui na sua presença e tinha que fazer ali na presença para provar, né, que que aquele texto é, era era da minha autoria. E isso me criou assim muitas dificuldades, muita insegurança inclusive nesse aspecto, né? Parece que por mais que eu escreva, tem que alguém dizer para mim que está bom ou não. Eu preciso de alguém aprovar se aquele texto está escrito ou não. Então, eu, isso é muito reflexo né, dessa, desse preconceito vivido já ainda na adolescência e isso é mentalmente é muito ruim. Deixa, deixa a gente muito fragilizado. Mas aí, Jornal, assim, o que, é que você acha? Né? O machismo, aí no caso, o machismo, o racismo. E aí, lembrando que era um professor que dizia isso, e era um professor branco que dizia isso né, comigo. Não, não foi você que escreveu. E até hoje eu sofro as consequências né, do preconceito e do, do machismo né, por essa descrença, por essa desvalorização, por esse não reconhecimento do potencial, da capacidade que a gente tem né? de pensar, né? de escrever, de produzir, né? de, de, de produzir conhecimento, mas aí a Jonalva pode falar um pouco mais sobre.
2: Então, Raoni, são várias as repercussões, tá? eu vou falar um pouco do que eu mais lembro do que é mais recorrente, assim, que eu que eu mais tenho acompanhado. É... Além da violência física, né, que é o um impacto que é mais visível, existe a violência é, psicológica, a violência simbólica, e aí tem uma repercussão no auto-ódio, uma dificuldade da gente se amar, uma dificuldade de acessar o amor, o amor, o amor interior, e o amor das outras pessoas também. As famílias pretas elas têm dificuldade de de compartilhar isso, é uma construção que é muito dolorosa. É, as, as questões da solidão, enquanto para as mulheres brancas, por exemplo, as questões de solidão estão muito relacionadas a uma autonomia, a uma independência para as mulheres pretas, estão associadas ao abandono. É, muitos, como a gente chama de transtornos mentais, eu não gosto muito desse nome, mas eu acho que ele fica mais didático, Muitos transtornos mentais são experimentados pela população preta, pelas mulheres pretas. É, ansiedade, dificuldade de se posicionar. Justo, você falou isso eu já escutei muito nas escutas, sabe? E, e sinto isso também.
1: Né? Eu, eu
2: tinha um blog quando era adolescente e todos os blogs das minhas amigas eram lidos e o meu não era lido. E isso é específico. Né? gente é contextual, é, existe uma dificuldade de ocupar os espaços e de entender que esse espaço é nosso lugar, porque está muito relacionado ao auto-ódio, se a gente se odeia e a gente se odeia, porque existe um padrão, então, inconscientemente, que a gente chama do inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo diz que os nossos corpos não são bem-vindos, isso tem uma repercussão coletiva, mas também tem uma repercussão individual. É, a dificuldade de falar, a oralidade é uma herança ancestral africana. Em África, as sabedorias eram passadas pela oralidade, depois é que a escrita. A gente tem essa dificuldade de falar, dificuldade de escrever. É, os casos de suicídio, é, as situações do, do desejo de morrer não necessariamente o suicídio de consumado mas muitas mulheres convivem com quadros depressivos e com esse desejo de morte por muito tempo é, são repercussões assim que me vêm mas existe um conjunto de coisas assim cada história cada, cada história de vida tem uma repercussão é, o autocuidado, pelo menos pela, pela, através da perspectiva africana, a concentrada, o autocuidado diz muito da nossa relação com o corpo. A corporeidade também é um aprendizado, é uma, uma herança né, ancestral. Só que os nossos corpos eles são marcados, então há uma dificuldade de cuidar do nosso próprio corpo. Eu falo isso também por conta do meu lugar, eu sou psicóloga corporal. E aí a gente entende que tudo que a gente vive fica registrado no nosso corpo. Essas violências também ficam. E aí faz com que a gente se afaste deles. Dentro da psicologia corporal, especificamente, a gente tem alguns recursos que estão no nosso corpo, como, por exemplo, a respiração. Só que por, por conta desse afastamento, por conta dessa dificuldade de aceitar quem somos e dizer para além do que está posto socialmente, a gente não consegue, não consegue acessar esse lugar de cuidado. É, existe o racismo institucional, que é um, um, uma, um, um violador também de direitos, que tem como repercussão na vida das mulheres violências institucionais. Por exemplo, a mulher negra grávida sofre muito mais durante o parto por falta de amparo da equipe. Do que as mulheres brancas. Os discursos são: você é forte, pode sentir dor, na hora de fazer você não, não reclamou, agora você tem que reclamar. É, são mulheres que têm menos acesso à anestesia, por exemplo, ao parto natural. Então, quanto mais a gente vai ramificando as situações, compreendendo situações específicas, mais a gente vai percebendo. Essas repercussões. É, a, a maternidade solo também né, é uma repercussão do machismo. As mulheres negras elas não são vistas como mulheres para casar, para formar uma família. Geralmente são mulheres que são colocadas em outra situação, na situação de, de ser a segunda mulher, de ser a amante. E, de, e, é mais, e elas são mais, nós somos mais abandonadas. Né? É, acho que justificar caiu, mas daqui a pouco ela deve estar voltando. Existem alguns, se a gente for fazer um recorte dos serviços de saúde, um recorte de raça, cor e gênero, a maioria da população atendida é preta. Dentro dessa maioria é a, a mulher, é a mulher e as queixas são muito recorrentes relacionadas alguns a adoecimentos mentais, aos adoecimentos psicológicos. Ivanildo, né? é, queria falar alguma coisa que eu vi que você ia...
1: Eu é, ouvi a sua fala. Realmente, é, nós negras, até os atendimentos nos consultórios, ou que seja público ou que seja particular, a gente sente a diferença. Isso aí é, é, é fato. É fato que, geralmente, a gente sofre isso na pele. Independentemente que seja um lugar público, que seja um lugar privado, a gente sempre está sofrendo com esse preconceito.
0: Conseguem me ouvir?
2: Oh,
0: oh, fiquei um... Uh. <risos> tive aqui um, um probleminha técnico. Enfim, né? São os tempos das tecnologias, assim. Então, Jamal, você estava respondendo, né? Ao Raoni, E eu, eu concordo plenamente. Né, como... Essa... Como marca a gente, né? Então... Quando eu falo da, da minha insegurança no, no, no campo né, da, da produção de, de textos, é um dos reflexos, né? é só um dos. Mas não é só, né? muitas outras coisas ficam assim, marcadas na gente por conta, desse, por conta desse machismo, por conta desse preconceito, por conta desse desrespeito, por conta dessa, né, desse não reconhecer na mulher negra, né? o seu potencial intelectual, né? enfim, isso isso deixa muitos reflexos na gente, né? muitos, muitos medos né? geram muitos medos na gente. E enfrentar isso é muito difícil, não é? Não é fácil enfrentar. Né? É, é todo dia uma coisa nova. Né? A gente às vezes a gente até tem que dizer assim, eu tenho coragem, eu tenho coragem. Né? que é para se convencer que de fato tem, tem coragem, né? Tanto é que eu uso muito a frase viver é um ato de coragem, porque tem sido isso cotidianamente. Tem a gente tem que ter uma postura de, de sempre de enfrentamento, né? De enfrentar os olhares, né? De enfrentar as palavras preconceituosas, de enfrentar uh, o descrédito né? De, de enfrentar tantas outras coisas que nem, nem convém dizer aqui. Né? E tudo isso machuca muito. Né? Eu sei que todas nós temos muitas marcas né, de, de, desse tipo de violência velada, inclusive, né? que as pessoas nem conseguem ver, né? que, é, que é uma violência e, e, e muito grande. E aí, por trazer esse, esse aspecto da violência, é... Ivanilde, você na sua apresentação inicial, né? Você se apresentou como servidora pública na área de segurança. Como é lidar com, com essa com essa violência tão tão presente na, na sociedade, né? Como é você tem contato cotidiano com mulheres que, que sofrem violência e quais se você tem quais os principais tipos de violência e quem quem são essas mulheres? Onde elas estão? Qual a cor da pele dessas mulheres que sofrem algum tipo de violência que você vem a ter contato em função da tua atuação de trabalho?
1: Júcia, é, em Juazeiro, na nossa guarda municipal, ainda está sendo implantada é, a nossa patrulha é, da patrulha da mulher. Ainda nós não temos, está sendo implantada. Mas não é porque a gente não tem ainda a nossa patrulha que ainda não vem, que sempre está chegando as denúncias. Ou seja, é, o pessoal liga para 153, geralmente as violências domésticas, pessoas ligam, de frotidão, tem logo uma viatura que vai, aí tenta conter a situação, até mesmo... O agressor, maioria das vezes, é conduzido. E essas mulheres elas têm sempre aqueles amparos. Né? Conduzir, elas são conduzidas para os órgãos que vai resolver a situação. Mas, graças a Deus, já está sendo implantado. Acho que, meados de setembro, outubro, nós vamos ter a nossa patrulha da mulher. Mas a maioria são da periferia mulheres negras é, sofrem muito com essa situação. São agredidas, é, eles agredem as mulheres, os filhos. E, geralmente, sempre tem essas denúncias. E elas ligam. Ligam para 153 e a gente sempre estamos lá para ajudar. Entendeu? Mas, com certeza, vai ficar melhor ainda quando a gente tiver a nossa patrulha da mulher. E já
0: está sendo aí, há poucos meses aí a gente vai ter de fazer. João Alva, na tua atuação né, como profissional, né, como esse tipo de violência, as violências, né, as diversas violências que são. Né, que, a mulher, que nós mulheres sofremos, né, você acha que o serviço público né, dá conta de atender a mulher na sua real necessidade? Ela se sente amparada? É... Como é que você percebe o serviço público nesse aspecto?
2: Não consegue, Júcia, principalmente porque existe uma dificuldade de contextualizar. A gente tem uma formação hegemônica e europeia. Né? E a gente aprende primeiro que as coisas são muito compartimentadas, né? As especialidades, elas acabaram fazendo com que o ser humano fosse repartido. Eu acho que essa é uma das dificuldades. Não que a gente não precise fazer as especialidades, as especializações. Mas eu acho que a gente tem aí um desafio de juntar e de contextualizar com a realidade. A nossa formação também é não dá conta de estudar, por exemplo, como que o Brasil se formou e as suas regiões, porque isso diz muito da saúde, da assistência social, da educação. Então, eu acredito que essa fragilidade de não contextualizar, além do racismo, você falou aí, o racismo é velado. Esse é o grande perigo do Brasil. Porque é muito sutil. Sutil não no sentido de como violenta, porque a forma de violentar, a forma que a gente sente o impacto é muito forte. Mas sutil porque está dentro de todas as facetas que a gente imaginar. Está na literatura, está na linguagem, está no modo de se relacionar. E aí as instituições não estão porque as pessoas que fazem as instituições não estão. Né? A gente não estuda sobre saúde da população negra, apesar de ter uma política específica. A gente não estuda sobre a população indígena, apesar de ter uma, uma política específica. Tem política específica para o campo, para né? a zona rural, para a floresta. E a gente não estuda, por exemplo. Hoje eu tenho uma atuação que passa por essa questão de, da afrocentricidade de buscar é, ressignificar o epistemicídio. Quando a gente fala em epistemicídio, a gente acredita e a gente contasta nos documentos que houve um roubo de muitas sabedorias do nosso povo que foram aí distribuídas nas diversas ciências. E aí eu tenho que faltar isso no resgate. Só que isso não aconteceu na academia. Isso aconteceu junto com amigos que pautam é, essa contextualização, que sentiram que a gente vive uma farsa, digamos assim. Eu estudei por muito tempo para cuidar das pessoas brancas. E aí, quando eu ia para o CRAS, por exemplo, ou para os projetos de extensão que eu encontrava com outras mulheres, eu ficava me perguntando o que, é que eu tenho para oferecer para essas mulheres, porque as teorias que eu estudava, as possibilidades que eu estudava não, não causava, sabe? Faltava alguma coisa. Não era aquilo ali. Principalmente a individualização das questões sociais. A gente culpa o outro. Você se responsabiliza. Isso muito associado à questão da meritocracia, né? E como é que a gente pode discutir meritocracia num país de grandes desigualdades? Num país que se forjou com tanta violência. Então, eu acho que isso também repercute nas instituições e há uma dificuldade de entender, por exemplo, é, que uma mulher que está em crise, que a gente conhece popularmente como surto, por que, que essa mulher está em surto? E é diferente, por exemplo, quando uma mulher preta chega no serviço em surto e quando uma mulher branca chega no serviço em surto. Né? Nós ocupamos os manicômios, nós ocupamos as prisões, em maioria, porque a nossa realidade não é olhada com cuidado e especificando. Olha aí, agora na pandemia tem um discurso que a gente está vendo as coisas acontecerem. Eu acredito que as pessoas não estão conseguindo fugir da realidade agora na pandemia, porque diariamente as coisas são contadas, né? E aí acabou que agora, na pandemia, alguns casos tiveram mais repercussão. E aí eu vou usar o caso que eu um licença aqui, mentalmente do menino que, que foi assassinado em Recife. A própria mãe falou que se fosse ela com os filhos da patroa, ela estaria presa. Né? A, a vida daquele menino custou dinheiro e não é assim que a gente resolve essas desigualdades. Só que não é só ele que morre. A gente está aqui 54 minutos conversando. Já morreram muitos, muitas pessoas pretas nesses 54 minutos. Por violência, por negligência e agora por Covid. Então, a gente precisa olhar para esses números e entender. As políticas estão aí prontas. Por que, que o curso de psicologia de medicina, de enfermagem não estuda isso? Porque eu conheço, por exemplo, a educação popular Através dos movimentos sociais e não na academia. Não acho que a academia tem que tomar conta de tudo, porque senão a desgraça, com o perdão da palavra, vai ser maior. Mas eu acho que ela tem que descer um pouco do salto e aprender com o Júcio, com o Ivaninho, com a minha mãe, com as minhas tias, com, a nossa, com as nossas famílias, sabe? Para poder ofertar um serviço que seja qualificado.
0: Gente, eu olhando aqui, nós temos um seguidor lá de Franco da Rocha em São Paulo, né? o Francisco Silva. Estamos em muitos, chegando em muitas residências, né? chegando a muitos lares. E que bom que as pessoas estão nos acompanhando. Oi, Janaína, Janaína Carvalho, debate excelente e necessário. Né? Vamos fazer muitos outros. Né? A Ângela Porto, GM Ângela Porto, parabéns. Né? Parabéns a essas duas lindezas que estão batendo papo com a gente aqui. Né? Temos ainda mais gente. Herculano Almeida Reis gostaria de saudar a todas as pessoas negras que tem histórias emocionantes de lutas para alcançar seus objetivos. Quem mais? Diomar Rodrigues. Parabéns, meninas. Muito bom. Está vendo? Herminha Dias. Que mulheres maravilhosas. Você também deve ser mais uma, também, tá dessas maravilhosas que são. Luciana Caldas. Mulheres inspiradoras. Linda. Sempre linda esse sorriso dela. Quem mais? Quem mais? Patrícia Figueiroa, boa noite, parabéns a essa prosa, saudações a essas mulheres e suas histórias de lutas, sempre as mulheres, sempre, sempre nós mulheres, na luta sempre, né? Israel Marcos, boa a todas, em especial a GCM Vanilde, tá vendo Vanilde, você, mulher, amanhã, quando você chegar no trabalho. Vai ter uma festa, com certeza. Oh, Israel, Marcos, né? Já, já falei, já. Né? Então quem mais? Mais alguém? Conceição, boa noite. Então gente, esse bate papo é tão bom assim que a gente dá vontade de ficar a noite toda conversando, né? dá vontade de e ficar por aqui, Fabiola da Macena, boa noite, guerreiras, GCM Fabiola, cidade de encruzilhada na Bahia, Ivanildo, mulher, tu é muito famosa, viu, tenho certeza que esse povo todo aqui tá aí te seguindo, tá querendo te ver, Gabriela Souza, as lives estão muito boas, Júlce, parabéns, mulheres no poder. Marilene Chucer. Alves, parabéns a todos, em especial minha sogra, Ivanilde. Obrigada. <risos> Fazendo sucesso. Muito bem, Ivanilde. Também, quem tem uma história linda? Um sorriso lindo desse, tem que ter um Eita. monte de fã por aí, né? Tem que ter um monte de fã. Gente, nós ficamos os primeiros momentos, né? as nossas primeiras horas, minutos, na verdade, nossos primeiros minutos falando das nossas histórias, dos nossos desafi dos desafios, né? dos preconceitos, do racismo, né? de tanto do machismo, mas assim, tem histórias bonitas né? na nossa vida, né? Não tem histórias bonitas. Ivanilde, partilha com a gente assim, uma história que te deixa muito, muito, que marcou, que te marca aí, que te faz acreditar em você né? fazer de você essa mulher assim empoderada, corajosa, valente.
1: É... Jússi, eu vou tentar ser assim, bem, bem rápido. É, eu tenho uma história que, ao mesmo tempo que ela é alegre, ela veio triste, mas depois foi uma história que foi muito alegre. E foi uma história que aconteceu com o meu filho, com o meu irmão. Acho que essa história, muita gente aqui do João de Deus sabe. Então, por que eu quero... Você falou uma história alegre. Como eu falei agora. Triste e alegre. Porque meu filho passou por um preconceito. Até mesmo por ele ser negro. E tudo que aconteceu, com certeza, foi por conta da cor dele. ele e um amigo. Mas, no final de toda essa história que aconteceu, eu fico feliz. Por quê? Por ter amigos aqui no bairro que eu moro por ter amigos fora do bairro que eu moro, entendeu? Então, são pessoas que eu não sabia que eu tinha do meu lado. São pessoas que eu não sabia que era amigo do meus filhos. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus. por naquele momento difícil que eu passei, que meu filho passou, que a família do amigo dele passou, que o amigo dele passou. E, e hoje... Nós contamos Vitória. O meu filho está aí vivo. É triste que o amigo dele não está. Mas ele está aqui para contar a história verdadeira. A história que aconteceu na época. E agradecer a Deus por ter essa comunidade linda, que é o João de Deus. De ter amigos fiéis aqui no João de Deus que me ajudaram naquele momento difícil. Então, é uma história de vida que eu tenho, Júcio, de alegria. Porque eu não sabia que eu tinha tantos amigos aqui no meu bairro e fora do meu bairro. Então, é uma história que eu tenho alegre, de felicidade que eu tenho aqui. É dessa alegria aqui do meu povo do, povo, do meu povo negro, do meu povo branco, entendeu? Mas são pessoas que realmente mostraram que gostam de mim, que gostam de meu filho, que gostam da minha família. Então, eu sou feliz por ter muitos amigos aqui João de Deus em Petrolina. E
0: você, Janalva? Uma história assim alegre, que faz esse sorriso ficar muito mais bonito ainda do que é.
2: Você, eu lá, acho que uma das grandes conquistas, e aí não falo só minha, mas da minha família, a família do meu companheiro é a gente ter conseguido acessar a educação, né? Eu acho que é uma das é uma coisa que ninguém vai roubar da gente, porque caminha caminho junto com a gente. Então tenho irmãos formados, é uma foi uma alegria que não não tem como calcular poder estudar na minha cidade, porque se não fosse assim hoje eu não estaria com essa trajetória na psicologia, as dificuldades seriam maiores. Eu acho que o que me vem agora no coração é a alegria de poder ter acessado a educação, de ter tido essa oportunidade e de poder estar devolvendo para o meu povo essa conquista. Né? Eu acho que o que eu faço é pensando em como eu posso contribuir. Sei que eu não vou salvar a vida de muita gente, esse, não, esse também não é meu objetivo, mas acredito que os caminhos que eu tenho feito, os encontros que eu tenho vivido, tem potencializado tanto a minha existência como a existência de outras pessoas também. Acho que essa é uma grande alegria.
0: Pois é, e eu fico muito, muito, muito feliz de, de poder estar ouvindo essas histórias, né porque eu, eu saí de casa muito criança, né? eu, eu na minha época, para estudar, eu tinha que sair de casa, né? Filha de agricultores, no sítio, não tinha escola. Eu tinha uma escola, mas não era suficiente, era só para ler, escrever ali as primeiras palavras. E eu saí muito criança e vivi muitas experiências difíceis, mas vivi também muitas histórias boas. E dentre as histórias boas, foi também ter constituído uma rede de amigos e amigas, assim como a Ivanilde, né? que eu encontrei aqui, que hoje eu tenho prazer, a né? alegria né? de, de, de tê-la aqui na, na vizinhança. Né? E o Diego, então, que eu me alegro, meu coração se alegra demais quando eu encontro o Diego, né? pela história que ele viveu, e assim, tão, tão guerreiro. Né, que herdou da, da mãe dessa mulher que o encorajava e dizia você vai né? você vai resistir a tudo isso. E isso é, é motivo para me alegrar, porque a gente, a gente sente o quanto a gente é resistente, né? o quanto a gente é forte. Gente, nós já estamos há uma hora e três minutos pateando, proseando, está né? chovendo aqui no quintal, uma chuva, né? um barulhinho aqui da chuva, uma coisa deliciosa. Para a gente, antes da nossa mensagem final, da nossa despedida, a gente vai ter mais gente aqui. Tem Amargosa da Bahia, Nade Ferreira. Né? Boa noite, GM Ferreira de Amargosa. Né? Deve ser a amiga da Ivanilde, né, Ivanilde? <risos> Creusa Santos, boa noite, Creuza. Minha gente, e assim. É, Diego, olha o Diego! Diego, minha guerreira, Ivanilde, aí, teu uhum. filhão, né? Todo orgulhoso dessa mãe. É, pois é, né? Uhum. Salvador Otílio, parabéns, Jússi. Parabéns a vocês também, né? Que estão nos acompanhando, né? Que estão tá reconhecendo a importância né, da gente estar tá aqui ocupando espaço. É minha, Dias, parabéns. E. É, eu quero partilhar com vocês assim sabe como como é difícil né? para a gente se sentir à vontade né? nesses espaços que parece que não são nossos né tá aqui né? assim ao vivo proseando, mesmo sabendo que é um, um bate-papo mas a gente fica assim mas será que esse lugar é meu mesmo né Será que é como será que as pessoas vão nos ver? Ficava eu e a Ivanilde né, conversando esses dias depois do convite. E ela... Ju, sim, como vai ser essa coisa? Gente, assim, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ocupar esse lugar. Esse lugar é nosso. Nós precisamos estar mais vezes, criando mais espaços, criando mais, ocupando as ferramentas né, sociais, as redes sociais. A gente precisa dizer para o mundo né, do quanto nós temos direito à vida, à dignidade, né, ao respeito, do quanto nós somos inteligentes, capazes, criativas, empoderadas, né? Quanto nós somos nós, e quanto nós mulheres somos nós mulheres, né? Nós somos essas essas figuras aqui que estão assim se desafiando a falar para o mundo né, do quanto é, as nossas vidas importam, né? Do quanto a gente precisa dizer para o mundo que, né, em se tratando da, da vida das mulheres, nenhuma vida a menos, né? Nenhuma vida a menos. E, sobretudo, as mulheres aqui do semiárido, né? Sobretudo as mulheres. Então, e aí, tá aí, né? Lembrando que vocês... A gente pede para vocês curtirem né, o nosso prosa, né, deixarem o seu like, apertar o sininho porque esse espaço vai ser sempre assim, recheado de boas conversas, de pessoas lindas, de mulheres bonitas, de homens bonitos. E aí nós estamos falando de beleza, né? dessa beleza interior, dessa beleza da alma, dessa beleza do espírito. Né? E aí, gente, nós vamos já encerrando o nosso bate-papo. E eu não posso... Né? sair daqui sem uma mensagem de vocês, de encorajamento para outras mulheres. Então, assim, a gente deixar uma mensagem para todas as mulheres que nos veem e as que não nos veem, as mulheres invisíveis, as mulheres que estão em espaços ainda muito precarizados, que não conseguem sequer acessar um serviço de internet para acompanhar o nosso bate-papo. Então, Gostaria que vocês fossem deixando já a mensagem né, de, de vocês, né, a mensagem final. E fiquem à vontade, não tem tempo assim, né, quanto tempo, quantos minutos. Então, o assim, quanto vocês sentirem que é importante falar, né, deixar a mensagem, vocês podem
1: ir falando. Pronto, eu acredito que cada um de nós temos uma estrela. E nunca deixe essa estrela se apagar. Sempre seja aquela pessoa de determinação, aquela pessoa de coragem. Nunca deixa ninguém dizer que sua estrela está apagada. Sempre esteja com sua estrela acesa, iluminada. Porque às vezes. Uma palavra deixa você apagada. Mas se você tiver aquela determinação, naquele foco que você quer, nada vai apagar, nada vai ofuscar. Você vai estar sempre com a sua estrela acesa. É isso que eu quero passar. Nunca deixe sua estrela apagar. Nós temos uma estrela e essa estrela sempre tem que brilhar. Janalva?
2: Minha mensagem é para nós, Dulce, Vanilde, que a gente não perca a coragem de ouvir as histórias dos nossos ancestrais, que a gente se debruce mais sobre isso, conhecer a história da nossa família, porque nessas histórias a gente vai encontrando potências e estratégias para seguir, que a gente não perca a coragem de ocupar espaço que a gente possa olhar para as mulheres que estão avançando. E aí, nesse sentido justo, quero compartilhar contigo que é uma alegria te é, ver pleiteando esse espaço. É uma sensação de vitória. Já ver uma mulher botando a cara, uma mulher preta colocando a cara, o corpo, para pleitear esse espaço. Sei que você não me conhece, mas eu me conheço. Já tem um tempo e você é uma referência. Então, eu queria dizer que nos espelhemos em nós, nessas mulheres que estão aí na frente, abrindo espaço para que a gente continue a caminhada, sem esquecer de quem já estava fazendo isso lá atrás, porque se a gente está aqui, se a gente é a maioria da população, se a gente está sobrevivendo, construindo histórias, é porque mulheres vieram antes da gente. Tem um livro... O livro da Saúde da, da Mulher Preta, da Mulher Negra, que foi organizado pela Jurema Werneck, que na capa diz, né, o subtítulo do livro é Nossos Passos vêm de Longe. Então, a minha mensagem é que a gente resgate esses passos para que a gente consiga olhar para frente, não de uma forma utópica, que a utopia a gente não alcança, mas de uma forma aterrada. É, consciente da nossa potência de vida, da nossa força vital. Como diz Angela Davis, né? Quando a gente avança, toda a estrutura se reorganiza. E eu queria agradecer também o espaço. Tanto de ouvir um pouco mais sobre a história de Zanil, de estar ocupando esse espaço com você estar dialogando Legal. com esse pessoal que está aqui nos escutando, né? A gente precisa
0: Sabe o que eu quero dizer para vocês duas, né, e para tantas mulheres que estão nos acompanhando? É, companheiras, me ajudem, que eu não posso andar só. Sem vocês eu ando bem, mas com vocês ando melhor. Então, esse é né, com essa mensagem, essa é a minha mensagem de agradecimento, mas de muito agradecimento mesmo, Jonalva, a ti, né, de se desafiar. Né, uma mulher tão jovem né, de se desafiar a estar num espaço onde escuta né, tantas dores né, e, e ter a coragem de encorajar as mulheres a enfrentar as suas dores. Ivanilde, eu não tenho palavras assim, para dizer o quanto é importante ter você né, aqui no bairro João de Deus, né, como referência também de uma mulher guerreira, né, de uma mulher corajosa, que encorajou filhos e filhas, né, a filho a filha, a não desistir, a não ter medo, e é um é uma referência, você sabe, eu nem fico muito tempo sem falar contigo, porque já, já sempre falta, é aquela pessoa que faz falta, né, gente. Jornalva, e saber assim, quando você diz, ah, eu já te conheço, quando você falou do mosaico, eu fui lá longe, eu sabia que esse rostinho não me é estranho, né, então lembro que você, e a escola é a escola Jesuíno Antônio Dávila na Escola Jesus Antônio da Áfila, que você vinha com o coletivo, coletivo mosaico, né? Acho que era isso, né? Estudantes, lembro desse momento. Gente, acho que hoje eu vou dormir tão bem, tão bem ter tido esse momento <risos> com vocês, esse bate-papo né? com vocês. Eu estou tão agradecida, tão feliz, tão agradecida às pessoas, né? Olha lá, meu irmão, Francisco Carvalho, né? Ali acompanhando. É bom, né? Francisco Carvalho, boa noite a vocês. Boa noite, meu irmão querido, amado, né? É Isabel Cristina, GCM, Isabel Cristina, Júlio das Pretas, parabéns, guerreiras. Que bom, né? É, Graziela Pinto, que prosa linda e afetiva. Né? Central popular e palminhas para a gente, né? É isso, gente. Eu sei que a gente gostaria de ficar mais tempo, né? a gente ficaria aqui né? mais horas, proseando. É, a ideia desse espaço, né? do Prosa no Quintal, é ser esse lugar né? que a gente conversa, né? que a gente ri, que a gente escuta as histórias, né? o que eu chamo de quintal pedagógico que se transformou nesse Prosa no Quintal. Né? É um cantinho. É um campinho aqui muito caloroso, onde eu fico durante as minhas manhãs, olhando as minhas plantas e eu espero um dia recebê-las presencialmente, porque em muito breve, em muito breve, nós vamos sair desse isolamento social. Né? Nós vamos encontrar né? formas de nos livrar desse vírus, que é o coronavírus, o covid-19 e outros vírus que tomaram conta do nosso país e que a gente precisa, é, precisa exterminá-los, assim, porque tem feito muito mal para a gente. E esse lugar é nosso, esse lugar é lindo, o Brasil é muito bonito e muito obrigada a todos vocês, a vocês duas e aos que ficaram conosco aqui durante essa mais de uma hora Prozeando. Na próxima quarta, nós estaremos de volta com o Prosa no Quintal. Né? Aguardo todos vocês e uma linda noite, um sono maravilhoso.
1: Um bom descanso.